0: En Chiapas, ya estamos preparados.
1: Así son las noticias. AM Diario, AM Diario. con Lucero Rodríguez, 97.7. Paseo de
2: reos, una bomba de tiempo. Del Cefereso de Villa Comaltitlán a Capachula. Oztocan, la alcaldesa de Otocán, Madre de las Juárez, tiene cuatro meses de embarazo. El domingo el softball femenil de Tuxla arranca la lucha por el título. Estamos a Diario Cortina. a esta transmisión de la radio del diario 97.7 de FM y también de diario de Chiapas Multimedia AM Diario 8 en punto de la mañana. Comenzamos con la mejor información. Gracias por escucharnos y por seguirnos, dejarnos sus comentarios. Nosotros vamos dando seguimiento a cada uno de ellos. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos a iniciar con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 19 grados. En San Cristóbal de las Casas, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 8 grados la temperatura mínima. En Comitán, 28 grados como máxima y 13 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Son los pronósticos de esta mañana de jueves... 21 de abril de 2022 y aquí hay que estar muy atentos, la región Valle Soque presenta condiciones atmosféricas muy altas mientras que dos regiones tienen condiciones altas, esto propicio para que se desarrollen los incendios y con ello atentos siempre a las recomendaciones de protección civil.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: Ayer nuevamente, en el ojo, Tuxtla Gutiérrez, nuestro estado de Chiapas, y no por muy buenas noticias. Estuvimos en todas las redes sociales de los diferentes medios de comunicación, otra vez Chiapas, y esto porque el día de ayer se reportó el ataque contra la exalcaldesa de Ostoacán. Le voy a comentar punto a punto cómo estuvo esta situación. La exalcaldesa del municipio de Ostoacán, Madaí Cadenas Juárez, fue atacada a balazos mientras estaba en una camioneta en su domicilio en Tuxla Gutiérrez. De acuerdo con los primeros informes, la exalcaldesa salía de su domicilio, ubicado en la colonia Terán, aquí en Tuxla, en compañía de su esposo. Al momento de salir, un sujeto a bordo de una motocicleta, sin más ni más, le disparó. Ahí, Quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales... Ahí están las imágenes, definitivamente, se paró, sin más ni más, disparó, todavía esperó unos momentitos más para seguir eh, su curso, esperó lentamente, y bueno, definitivamente nadie sin hacer algo. Y bueno, respecto a este tema, se dio a conocer que sufrió disparos en la cabeza y en la oreja. El colectivo 50 más 1 condenó el ataque que sufrió la exalcaldesa Madaíca de Juárez y exigieron a las autoridades de seguridad que se resuelva el caso y se le dé agilidad a las investigaciones. Personal de servicios periciales realiza las investigaciones, tanto a las afueras de la vivienda de la exalcaldesa y otro grupo del personal de periciales realiza investigaciones en la camioneta que quedó a poco más de 20 metros del hospital particular el sanatorio Rojas, es que de verdad, volvemos a ver las imágenes para la gente que nos sigue en radio, con toda calma y tranquilidad llega el sujeto, hace las detonaciones, da los disparos y lentamente, lentamente se va eh, de, pues apartando de la camioneta. Hasta el momento no se ha determinado la causa de este ataque, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación. Ahorita vamos a ir específicamente con lo que comentó ayer la Fiscalía General de, del Estado. Pero hay que comentar, hay que recordar que en el 2018 Madaí Cadenas Juárez había denunciado ya violencia política en su contra porque no le permitían ejercer plenamente sus derechos políticos y funciones como alcaldesa ...encabezados entonces por el, sindica, por el síndico, por el síndico municipal... ...y el Tribunal Electoral del Estado resolvió en 2019... ...que Madaí y Cadenas Sufrió Violencia Política... ...y hacía un llamado al cabildo de ese municipio para permitir que continuara ejerciendo su cargo... ...así van las situaciones... ...y bueno, como le comentaba, la Fiscalía General del Estado emitió su información correspondiente... A través de la Fiscalía Metropolitana se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Maraí N. Estos hechos, como ya lo comentamos, ocurridos en Terán, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esta noticia criminal indicó que aproximadamente a las 17 horas, las 5 de la tarde de ayer miércoles, se recibió una llamada de auxilio por detonaciones de arma de fuego en esta zona.
3: Al arribar al lugar de
2: los hechos, testigos que viajaban en compañía de la lesionada declararon que cuando estaban a bordo de la camioneta Dodge Ram, un sujeto que conducía una motocicleta, por cierto de color amarillo, pues se acercó se acercó de verdad de manera paralela al ladito del piloto y realizó cuatro detonaciones. ...de arma de fuego sobre el cristal de la ventanilla del lado del conductor... ...donde resultó lesionada Madaí N. de 33 años de edad... ...quien presenta cuatro meses de gestación. Además, ahí se agrava la situación. La representación social informó que la lesionada fue trasladada a un sanatorio... ...de aquí de Tuxley. Se han iniciado las diligencias y peritajes correspondientes para la total integración de la indagatoria. Así la situación en Tuxtla Gutiérrez es lo que está aconteciendo en nuestro estado. Vamos a ir a la zona altos con mi compañera Janet Hernández, un ex policía que hace unos cuantos meses fue pues eh, retirado de su cargo, desafortunadamente salió por la puerta falsa. Janet, buenos días.
4: Hola Lucera, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que Juan Carlos N., ex policía municipal de esta ciudad, mejor conocida como el comandante Lagarto, decidió quitarse la vida colgándose al interior de su domicilio ubicado en el barrio del Santuario, está en la zona sur de la ciudad. Eh, comentarte que Juan Carlos ya llevaba mucho tiempo dentro de la corporación, pero la llegada de Manuel Yáñez Gutiérrez, ex director de la policía, este le solicitó su baja de dicha corporación, por lo que ya llevaba varios meses desempleado. Se desconoce hasta el momento los motivos que lo orillaron a quitarse la vida. Familiares llamaron a los cuerpos de auxilio, pero estos ya nada pudieron hacer, por lo que dieron parte a las autoridades correspondientes. Más tarde arribó un ministerio público para dar fe del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO y practicarle la necropsia de ley. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Janet Hernández. Muchas gracias. Vamos a seguir con más información porque la Fiscalía General de la República con presencia en su delegación aquí en Chiapas y con apoyo de la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona en el municipio de Tonalá. Esta aprehensión fue por la probable comisión del delito de contra la biodiversidad en su modalidad de posesión de huevos de tortuga golfina en categoría de peligro de extinción. Esto previsto y sancionado en el Código Penal Federal y es contra Gildardo H., quien fue detenido en la localidad de Pueblo Nuevo que se ubica en el municipio de Tonalá. El imputado gozaba de su libertad, pero, pero no cumplió con sus obligaciones procesales, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial que le requirió y será quien se encargue de resolver su situación jurídica conforme a derecho proceda. Gildardo H., quedó interno en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en el municipio de Tapachula. Mi compañero Edgar Castillo está en la línea telefónica. Dieron el último adiós al joven Luis Manuel Rodríguez, quien presuntamente fue asesinado en el anexo El Despertar en el municipio de Arriaga. Muy buenos días, Edgar. Coméntanos de esta situación, por favor.
5: En la mañana de ayer miércoles, la familia Manuel Rodríguez despidieron a Luis Manuel en el Panteón de la Ranchería de Guzachal, municipio de Tonalá, acompañados de sus familiares y amistades. Luego de darle cristiana sepultura, los familiares dijeron que van a denunciar ante la Fiscalía Regionalismo Costa en contra de los responsables de los administradores del anexo al Despertar, ubicado en el municipio de Arriaga, en el domicilio de la Segunda Avenida Poniente. ...y Decima Calle Norte... ...este centro de adicciones... ...para rehabilitación de alcoholismo y drogadicción... ...les cobraron dos mil pesos mensuales... ...sin embargo... ...familiares dijeron que en el caso de Luis Manuel Rodríguez... ...fue golpeado en el interior del anexo... ...provocando su muerte... ...en la despedida en el panteón Municipal... ...los familiares señalaron que se acercaron varias personas... ...donde argumentaron que en ese anexo... ...golpean a las personas... ...fuimos víctimas de las mismas consecuencias... Afortunadamente estamos vivos y vamos a coadyuvar para exigir justicia y se castigue a los responsables de esta muerte de Luis Manuel Rodríguez, de 29 años de edad. Esta es mi información desde el municipio de Tonalá.
2: Oye, Edgar, por supuesto que hay que continuar con las investigaciones. Estos sitios seguramente tienen o deben contar deben contar con los permisos necesarios para poder funcionar en atención a la gente que llegue a requerir estos servicios. ¿Se ha dicho algo respecto a estos permisos, a estas concesiones, que debiera tener este anexo en Arriaga?
5: Bueno, por el momento ninguna autoridad ha dado este, este, esa declaración. Eh, los familiares están eh, esperando la, la, este, la necropsia de ley para poder... Eh, interponer la denuncia ante las autoridades, eh, hay una responsable, verdad? Eh, van, a, van a investigar este caso, pero los familiares primero tienen que poner la denuncia para poder eh, investigar este caso.
2: Cumplir con la responsabilidad también de acudir y denunciar, muchísimas gracias Edgar Castillo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Regresamos a Tuxla Gutiérrez, accidente tras accidente. Se sentía como rápido y furioso y terminó estrellando su vehículo contra las vallas de protección del Libramiento Norte entre la Calzada del Sumidero y la Quinta Oriente aquí en Tuxla Gutiérrez. Los hechos se suscitaron en los primeros minutos de ayer miércoles. A eso de las 12 con 15, ya iniciando, iniciando el día, de esta manera, desafortunadamente, un automóvil Nissan Versa con placas de circulación DLD 185C circulaba de oriente a poniente, a exceso de velocidad, cuando el joven conductor perdió el control de la unidad, dando giros e impactándose de frente. Posteriormente, con la parte trasera, también se impactó en las vallas metálicas. El afortunado, sí, afortunado conductor, pues resultó ileso después de estar dando estos giros y de impactarse. En dos ocasiones resultó ileso y bueno, el premio de consolación, dijeran, fue remitido a la Fiscalía del Estado para una certificación médica. Obviamente el automóvil quedó acabado. Y bueno, minutos antes de la medianoche del martes, un conductor acelerado también terminó estrellando su vehículo contra la jardinera central para evitar impactarse contra una pipa de agua ...del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez... ...regaba los árboles del Libramiento Norte Oriente... ...específicamente frente al Parque del Oriente... ...fue eso de las 23.40 horas... ...y según el reporte policiaco, ...una camioneta Chevrolet Trax... ...circulaba a exceso de velocidad... ...y al encontrarse de frente... ...con esta unidad pesada, con esta pipa... ...que estaba regando la jardinera... ...prefirió maniobrar y terminar impactándose... ...contra la guarnición del camellón central... ...quedando sobre esta... ...bueno, quitemos lo del exceso de velocidad... ...pues sí... Pues sí, a evitar más tragedias. El conductor de nombre Carlos Daniel N., de 24 años de edad, resultó con algunos golpes siendo atendido en el lugar por voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas para posteriormente ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a esta institución para descartar alguna lesión, obviamente, el vehículo y todo fue remolcado por las autoridades correspondientes. También aquí en Tuxtla, en los primeros minutos de ayer miércoles, un menor de edad y un menor de edad terminó volcando el vehículo que conducía sobre el libramiento surponiente a la altura del fraccionamiento los tucanes, atentos ahí los padres de familia. Tras el reporte a las 12 con treinta horas, se hizo el llamado al 911, arribaron elementos de vialidad y voluntarios del grupo de auxilio especializado de Chiapas, quienes valoraron al joven que, afortunadamente para él, no presentó lesiones mayores, pero sí el carro quedó totalmente volcado, volcado, volcado. El vehículo, un Volkswagen Jetta con placas de circulación del estado de Chiapas y era tripulado por Andrea N. de tan solo 17 añitos de edad. La unidad fue trasladada al corralón municipal. Vamos a ir al primer corte comercial con esta información, pero regresamos porque hay mucha más todavía en el
3: en un momento regresamos con más
1: de AM Diario.
6: Feliz Día del Niño y la Niña, 97.7 FM, XHGTC, la radio del diario. Derecho a la libertad.
7: Las 8, con 15 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular.
1: Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados
6: Feliz día del niño y la niña 97.7 FM XHGTC La radio del diario Derecho a la vida
2: Gracias por continuar con nosotros en el 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a ir con mi compañero Ramiro Gómez. Hay una situación de inconformidad y cómo no. Allá en el municipio de Copainalá porque han cerrado la subcomandancia municipal. La gente está pidiendo que haya presencia policial ante la inseguridad muy buenos días,
3: Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, así es como lo comentas aquí en el municipio, en la comunidad Ángel Albino Porso, municipio de Copainalá cerraron la comandancia municipal. Esta semana, el lunes pasado, cerraron esta comandancia municipal y ante muchas inseguridades que viven los habitantes, pues piden que el alcalde les explique las causas que lo llevaron a que cierren esta comandancia municipal y un poblador quien omitió su nombre por temor a represalia dijo que desde este lunes Man, se amaneció cerrado prácticamente donde laboraban dos policías y quienes resguardaban la seguridad ahora exigen al presidente municipal Javier Elías Vázquez Castillo pues de la cara hasta momento no ha dado ninguna información al respecto, además acusan al agente municipal Hugo Alberto López de recibir un recurso para alinearse a las políticas públicas del Ayuntamiento de Copainalá ante esta acción temen que el pueblo sea invadido por delincuentes, piden más seguridad, que trabajen policías comprometidos con la comunidad y les paguen con un sueldo justo. Recordaron cuando estuvo en campaña a los habitantes de la comunidad de Ángel Alino corso les prometió apoyo, seguridad y desarrollo para el bienestar de sus pueblos. Sin embargo, a casi siete meses de su toma de protesta como alcalde, no está cumpliendo estas obligaciones y para generar un ambiente de paz y cordialidad. se afirmaron que si no resuelven sus demandas durante estos días este estos días y este fin de semana, se organizarán para tomar la presidencia municipal la próxima semana, y obligarán a Vázquez Castillejos que haga funcionar durante las 24 horas la subcomandancia municipal de seguridad pública de la comunidad mencionada, porque existe mucha inseguridad y violencia en la comunidad. Mi reporte para el Diario del Chiapas.
2: Ramiro Gómez, muchísimas gracias. Ojalá que la voz de la gente que está en esta comunidad sea escuchada para que permanezca ahí eh, pues la presencia policíaca y con ello la seguridad. Saldo Blanco en San Cristóbal de las Casas. Estamos hablando de lo que va del periodo vacacional de Semana Santa y también del inicio de esta Feria de la Primavera y de la Paz. Justamente se hizo un reconocimiento a los san cristóbalenses, a los visitantes nacionales y extranjeros que han estado llegando a San Cristóbal de las Casas porque han mantenido una conducta ejemplar que contribuyó a mantener San Blanco. Se ha informado por parte de la Policía Municipal de San Cristóbal que desde que iniciaron las actividades de la tradicional Feria de la Primavera y de la Paz, se ha coordinado con los esfuerzos para poder mantener la seguridad con elementos de la Policía Estatal Preventiva, bueno, la, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues con sus diferentes corporaciones, también con la Sedena, con la Guardia Nacional, y bueno, también los dispositivos de seguridad vial en puntos estratégicos y seguridad perimetral en la zona centro, en el interior y exterior de la feria. Se indicó que ante cualquier actividad sospechosa que pueda constituir ilícitos Allá en San Cristóbal se cuenta con el número único de emergencias, bueno, el 911, no solo en San Cristóbal, en cualquier punto, pero inmediatamente se enlaza a una red nacional a través del cual el personal capacitado se brindará atención las 24 horas del día, canalizarán los reportes dependiendo de lo que se requiera, protección civil, corporaciones policíacas, bomberos o tránsito, lo que esté más cercano al lugar de los hechos. Mientras tanto, comentarle que allá en el municipio de Arriaga también estamos en el mismo sentido, hablando de la seguridad, pero aquí en el lado opuesto, porque ante esto, ante la inseguridad, elementos policíacos implementaron operativos en Arriaga para garantizar justamente que ya prevalezca el Estado de Derecho, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional de Inmigración, realizan recorridos. Inician desde las 17.30 horas estos recorridos que se efectúan en las colonias Emiliano Zapata, Pesquería La Gloria y el Baniario Santa Brígida, que aún siguen con presencia de vacacionistas por la temporada de Semana Santa. Recordemos que diferentes sectores... Eh, pues todavía continúan en vacaciones, son dos semanas de vacaciones, por ejemplo, los niños que todavía no se presentan a la escuela, y entonces todavía continúan de vacaciones algunos sectores. Las autoridades municipales reportaron que el operativo culmina a eso de las 8 de la noche a las 20 horas y hasta el momento, sin ninguna novedad. Vamos a ir con mi compañera, con mi compañera Lucía Trejo. ¿Familia? Del Defensor Ambiental Chiapaneco, Mariano Abarca, solicita permiso para apelar al Tribunal Supremo de Canadá. Lucía, explícanos de esta situación que ya trae algún tiempo. Híjole, perdimos la comunicación con Lucía. Ok, vamos a continuar con ella en unos minutitos más cuando logremos reconectarnos con ella. Mientras tanto, le comento de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que destaca que desafortunadamente crece la percepción de inseguridad en la capital, Tuxtla Gutiérrez.
8: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo las ciudades con mayor percepción de inseguridad ciudadana en el estado de Chiapas. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destaca que durante el primer trimestre del 2022, el 79.7% de la población de 18 años y más que reside en el municipio de Tuxedo Gutiérrez consideró que vivir en la ciudad es inseguro, mientras que el 73.6% de la población que vive en el municipio de Tapachula manifestó sentirse inseguro de habitar en la perla del Soconusco. Aunado a esto, la encuesta destaca que la percepción de inseguridad en el municipio de Tuxtla Gutiérrez durante el periodo de diciembre de 2021 a marzo de 2022 creció 3.7% mientras que en Tapachula este decreció 5.1% durante diciembre de 2021 a marzo de 2022 con respecto a la percepción sobre la efectividad del gobierno de ciudad para resolver las principales problemáticas resalta que el 31.8% de la población del municipio de Tuxla consideró en marzo de 2022 como muy o algo efectivo para disipar los problemas de la ciudad mientras que el 25.6% de la población de Tapachura consideró como muy o algo efectivo al gobierno de la ciudad. De esta forma, el INEX expone que las principales problemáticas en las ciudades son bachas en calles y avenidas con una percepción del 76.6%, alumbrado público insuficiente con el 58.5%, fallas y fugas en el suministro de agua potable con 52.6%, calles y avenidas con embotellamientos frecuentes con 43.8%, coladeras tapadas por acumulación de desechos con 41.5% y parques y jardines descuidados con 36.1% de la percepción. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Retomamos comunicación con mi compañera Lucía Trejo para hablar de este tema, de quien fuera eh, defensor ambiental Mariano Abarca. Lucía, buenos días.
9: Muy buenos días, Lucero Rodríguez. Buenos días al auditorio. Efectivamente, la familia del asesinado ambientalista Mariano Abarca va a apelar ante el Tribunal Supremo de Canadá. Esta familia lleva años, años luchando para esclarecer este asesinato de, de Mariano Abarca. Y bueno, Mariano fue asesinado a tíos en el año 2009, lo recordemos, tras denunciar los impactos sociales y medioambientales de una mina de varita ubicada allí en Chicomucelo, una mina de varita canadiense que desafortunadamente, repito, estuvo constantemente atrás, atrás, él denunciando lo, los graves daños que estaba ocasionando, logró que esa mina se cerrara y días después, lamentablemente, lo, lo asesinaron a balas y bueno, creyendo que la, esta empresa posteriormente vino al estado de Chiapas, mandó a una comisión a hablar con el, en ese tiempo el gobernador para presionar de tal forma que el estado protegiera a esta minera canadiense. Por supuesto, no lo consiguieron. Repito, la mina está cerrada y la familia sigue luchando para esclarecer el crimen de Mariano Abarca. Y bueno, fue en febrero de 2002 cuando la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del comisionado basándose en gran medida en un mero tecnicismo. Según los jueces, como se citaba la evidencia, en base al acceso a la información en las notas en pie de página y no se entregaba físicamente al comisionado, este no tenía obligación de leerlas. En segundo lugar, utilizando una lógica similar, la Corte se negó a considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en este caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y la importancia de que el comisionado sea una oficina de acceso público, porque estos argumentos no se presentaron originalmente ante el comisionado. Esto, este párrafo al que le acabo de dar lectura es una muestra de todas las irregularidades que, que hay en este proceso. Y es por eso que la familia de Mariano Abarca no ha soltado ni va a soltar el caso hasta, hasta ver justicia por el asesinato Mariano, de, de Mariano. Es un es un eh, eh, un crimen que traspasó fronteras, es un crimen que ha llevado casos en esclarecer eh, cada detalle. Es, es bien difícil ante la Corte, imagínate, en otro país. Es bien difícil, me decía la familia Conseguir abogados, abogados que no se vendieran, sin embargo, ellos hoy están, ven ven más sólidos, más que nunca, este este proceso, dicen ellos, sentimos que estamos a un paso, de que se reconozca que fue un crimen, y sobre todo, que caigan los que asesinaron a Mariano Abarca, él era originario de Chicomucelo, y lo único que deseaba es que no contaminaran y que no mataran a la gente de Chicomucelo, que esto es lo que que se veía, ya se veía venir, por la, la minera de, de Varita y la contaminación que estaba provocando en ese municipio. Lucero Rodríguez, vamos a continuar pendientes. Es un proceso eh, bastante largo. Hay sí. mucho aún y esperamos que en, el, es. el, en
2: lo que falta de este mes avance este proceso. Y que así sea, Lucía Trejo, que las investigaciones avancen. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Vamos a ir al corte comercial, regresamos, ya está el dios de los deportes, Lalo Solís en el estudio de AM Diario.
7: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
2: Feliz Día del Niño
6: y la Niña, 97.7 FM, XHGTC, la radio del diario. Derecho a la Alimentación.
1: Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados. Continuamos con más de AM Diario.
2: La mejor información deportiva está en AM Diario. ¿Con quién? Con el dios de los deportes, Lalo Solís. Bienvenido.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Aquí la información deportiva. Vamos a arrancar la sección de este jueves platicándole acerca de cómo han ido avanzando los procesos de los macroregionales rumbo a los nacionales con ADE 2022. Y en esta ocasión le tocó al tenis de Mesa que compitió en Veracruz junto a siete estados ...de la República Mexicana tratando de alcanzar la mayor cantidad de boletos al nacional... ...que se va a realizar en Sonora. Subió al podio la delegación chiapaneca en esta competencia en donde, les repito... ...asistieron siete estados para competir y buscar calificar a la mayor cantidad de atletas al nacional... ...y pues bueno, Chiapas tiene 15 clasificados. Entre ellos destacan, por supuesto, María Fernanda Aguilar, Grecia Ruiz... Diego Abarca y Cristian Gamboa en la edad de 15 años y que pues bueno ya eh, iniciaron ahora el proceso para buscar los mejores resultados allá en el nacional cuando arranque la actividad de este deporte que hay que destacar ha ido en amplio crecimiento en los últimos años han surgido eh, ahí deportistas bastante bastante destacados ya hubo hasta candidatos al premio estatal del deporte en esta disciplina así que bueno se esperan únicamente buenos resultados para el tenis de mesa, que pues eh, ha ganado espacios, por ejemplo, eh, la escuela Retach, que trabaja en el Parque del Oriente, tiene muchos alumnos y muy destacados, y algunos casos de algunos otros jugadores que han encontrado la forma de trascender a otros planos, como es el regional, que en este caso puso a Chiapas en el tercer puesto, de entre siete estados así que bueno, ahí está eh, a la espera pues de que se realice el, el Nacional de Juegos Nacionales con CONADE 2022 y conocer si estos representantes chiapanecos pueden tener un muy buen resultado, ahí se atravesó el profe usted disculpe, pero bueno, ahí están las imágenes de, este, de estas que han sido actividades que se han realizado en la capital chiapaneca y que por supuesto han ido obteniendo muy buenos resultados. Así que ahí está pues la información del de tenis de mesa. Vamos a platicar respecto a la actividad de la pelota blanda en Tuxla Gutiérrez, el softball, y es que después de 15 jornadas de temporada regular, los playoffs, las semifinales, y un descanso por el periodo vacacional que se tuvo en estos días, pues bueno, finalmente este fin de semana se va a poner en marcha la gran final del de torneo municipal de softball femenil allí en Cañahueca. Hay una variante porque todo el torneo se jugó en el campo infantil, pero para esta que es la gran final pues van a jugar sus compromisos en el campo grande. Eh, de, las, de las jugadoras que van a estar en actividad, solamente una de las que va a estar jugando ha bateado cuadrangular en el campo grande. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos compromisos. Eh, me imagino que es variante para los dos y que seguramente les afectará de la misma forma. ¿Quiénes juegan la final? Pues bueno, Reales, la novena que finalizó en el primer sitio de la tabla en el torneo regular con 13 partidos ganados y dos perdidos, se va a enfrentar a Avíos, este equipo que tiene eh, la cantidad de 12 juegos ganados y tres perdidos. ¿Qué tienen en común? Pues bueno... Eh, en el caso de Reales, las únicas dos derrotas que sufrió en el torneo regular, pues las sufrió curiosamente frente a quien será su rival en esta gran final. Se enfrentaron tres veces, dos veces ganó a Bios, una vez ganó Reales. ¿Qué otra característica tiene este, eh, esta final, esta serie? Pues bueno, va a tener desde la placa a las dos mejores pitchers del torneo. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque, bueno, Hasel eh, Baez eh, tiene 12 triunfos en el torneo y únicamente eh, eh, dos derrotas, mismos números que debe tener eh, Kenia Dorantes. Eh, pues, bueno, ahí va a estar parejo para ver quién se lleva esta distinción del mejor pitcher del torneo, las dos van a estar viéndose las caras a partir de este domingo a las 11:30 de la mañana se va a poner en marcha la competencia ahí en Cañahueca a la espera de conocer quién es el mejor equipo en esta serie, al mejor de tres compromisos y que señalará a quién se quedará con el título de este torneo que resultó atractivo, interesante de muy buen nivel y que tiene en la final a las dos mejores novenas de la competencia Continúa la actividad de la jornada 15 del Grita por la Paz Clausura 2022 del fútbol mexicano. Y sí, y sí, Carlitos va a sufrir porque sus pumas sufrieron un descalabro ayer por la eh, noche en San Luis justo en el Alfonso Lastras cayeron dos por cero los Pumas que venían de sorprender a Rayados del Monterrey y no se veía cómo no pudieran ganarle al San Luis sin embargo los Potosinos se impusieron con marcador de dos goles por cero con lo que complican un poco las aspiraciones de los Pumas para alcanzar eh, la repesca o la liguilla según sea el caso en otros de los resultados que se dieron este miércoles, América derrotó dos por cero a León, como no le hace falta a la América, pero ayer la verdad es que León le puso muy facilita la tarea al conjunto de Coapa con las expulsiones y todo este asunto pues América aprovechó para ilvanar ya siete partidos sin conocer la derrota en los que únicamente tiene un empate y seis triunfos fue el equipo que comenzó eh, peleando en el sótano por no estar en el último lugar, pero que siete jornadas después está por encima de los tres restantes de los denominados grandes del fútbol mexicano y es el que luce más sólido y con amplias posibilidades de meterse de manera directa a los cuartos de final. En otro resultado que se dio ayer por la noche, Rayados y Atlas empataron sin goles, hubo por ahí algunas cuestiones bastante polémicas, un penal fallado por parte del conjunto de casa, los Rayados, que pues tuvieron que conformarse con esta igualada sin goles en la jornada 15. Hay un partido más por disputar que se hará este jueves a las 9 de la noche, en el que, en la corregidora, Gallos va a recibir a Cruz Azul que también ya está con mucha polémica en eh, la continuidad de su estratega y algunos jugadores que me parece tienen por ahí algunos asuntos. Bueno, hasta el momento la tabla general va de la siguiente manera. En primer lugar están los Tuzos con 35 puntos. En segundo puesto están los Tigres con 32 unidades. Puebla se rezaga un poco ya con 26 puntos en el tercer sitio. Ahí está Rayados, que había encontrado una racha positiva, pero que ya tiene dos juegos sin ganar. Y tiene 23 en el cuarto puesto, en el quinto está Atlas con 23 unidades, curiosamente repartieron pues un punto ayer. América es sexto ya con 22 puntos, apuntándole a ese cuarto puesto que está rayados ahora... Y pues ahí está Tiro de Piedra, el América Cruz Azul, 21 unidades en el séptimo sitio. Chivas es octavo con 20 puntos, los mismos que Necaxa en la novena posición. En la posición 10 está San Luis con 20 unidades. En la undécima están los Pumas con 19. Y el último sitio que entraría a la repesca hoy es el León con 19 puntos puntos, así que bueno, así marcha la tabla general. Hoy hay un partido por disputarse y mañana viernes se pone en marcha la penúltima fecha del torneo regular del Grita por la Paz apertura-clausura 2022 y del que le estaremos ampliando toda la información a la una de la tarde en la remontada. Yo lo invito a que nos sintonice a través de 97.7 de FM. Esté pendiente. Hay boletos que le vamos a regalar para un partido de liguilla que se disputa en el Reino el sábado y por supuesto también tendremos invitados unos boxeadores que van a ir a los nacionales nacionales con ADE y que aparecieron de donde menos lo esperaban. Así que no se olvide, tenemos una cita a la una de la tarde a través de esta frecuencia. Ayer lo estaremos esperando, Jorge Mazariegos y un servidor para darles mucho más información deportiva. Lucero, es jueves, andamos cerrando la semana con bastante optimismo.
2: Ya esta llegó vez, el a... fin de semana para para, para mí para, desde. Para ADE bueno. Diario, pues.
0: Para M diario, sí, 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 porque tenemos porque de ahí, actividad mañana en radio. Ahí estamos tarde. pendientes, sí, por supuesto. Ahí, ahí te esperamos de nuevo. De si,
2: lunes a viernes. Por si ahí quieres voy a este, acompañarnos de nuevo. ¿eh? Ahí voy a caerles, Lalo Solís. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos a seguir con más información. Le comentaba en el previo a este informativo de las investigaciones. Que continúa la Fiscalía General del Estado en torno a la sustracción y posteriormente rescate en la localidad de Raimundo Enríquez de este bebé de tan solo 24 horas de nacido que se suscitó a inicios de esta semana allá en el INSS de Tapachula. Vamos a ir con la información de mi compañero Eden Gómez.
10: La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio los pormenores de lo que fue el rescate del menor recién nacido que había sido sustraído el pasado martes en el Hospital de Lins, en la localidad de Tapachula, aquí en Chiapas. En este sentido, Juan Carlos Alfaro Cruz, fiscal de Distrito Fronterizo Costa, en representación del fiscal general del estado, Olaf Gómez, señaló que fue a través de un operativo interinstitucional que se logró el rescate del menor con menos de un día de nacido. Esto en el ejido Raimundo Enríquez, municipio de Tapachula. Señaló que gracias al trabajo en conjunto por instancias federales, estatales y municipales, por supuesto, además también de la participación ciudadana eh, con la alerta a ver, se pudo conocer el paradero del de menor. En este sentido... La imputada Fernanda N, de 29 años de edad, originaria de Tapachula, pues se mantiene ya en este proceso con una carpeta de investigación 0281-089-019-2022, en donde podría alcanzar una pena de hasta 45 años de prisión. Sin embargo, afirma la Fiscalía, aún se mantienen las investigaciones. Esto fue lo que dijeron.
3: de, recabar, eh, de llevar a cabo un... poder, eh, va a, a hacer en su momento y va a dar el delito.
10: Unión ministerial de investigadora, yo, hacemos una formulación de, de ese, estamos en ese proceso. Eh, se hace referencia. De esta forma se salvó sano y salvo a este menor de, recién nacido en el municipio de Tapachula. Hoy ya se encuentra con sus padres. Informó para el diario de Chiapas, Edwin Gómez.
2: Bueno, son... Eh probablemente 45 años o más, que pudiera tener de sentencia condenatoria esta persona. Sin embargo, también hay que enfocar y continuar con las investigaciones por esta situación de que presuntamente esta persona que es la presunta responsable de la sustracción del menor trabaja en la misma institución, en el INSS, en el INSS Nueva Frontera, allá en Tapachula. De ahí de ahí radica también mucho de las investigaciones. Eh, comentarle rápidamente antes de irnos al corte comercial que justamente respecto a este tema durante la mesa de seguridad del gobernador Rutilesca no reconoció a las autoridades de investigación de los tres órdenes de gobierno por el trabajo coordinado en el rescate de este bebé que fue sustraído en el hospital del Seguro Social eh, allá en Tapachula. Rescatado sano y salvo y entregado a los padres. Sostuvo que desde que se encendieron las alarmas... La Fiscalía, la Fiscalía de Distrito Costa, emprendió acciones inmediatas y gracias a la colaboración interinstitucional se logró el rescate del menor. Vamos al corte comercial, regresamos con más información.
1: Más de AM Radio, después del corte.
2: Feliz
6: Día del Niño y la Niña, 97.7 FM, XHGTC, la radio del diario. Derecho
7: al agua. Las 8 con 45
1: minutos. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario, 977. Contigo en Los Deportes. Con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
2: Te quiero tanto.
6: La amistad entre tú y yo, la radio del diario 97.7 FM, contigo, a todos lados.
1: 97.7 97.7 La radio del diario Las noticias que impactan están en AM
6: Diario
2: Gracias por continuar con nosotros. Le presentamos el panorama de Tuxla Gutiérrez en esta mañana de jueves. Charly nos manda hacia el Bulevar Laguitos, este crucero de Jardín Corona hacia Chapultepec, Fobiste. La verdad, la verdad, se observan un buen número de vehículos, sin embargo, va el tráfico bastante moderado, fluyendo con tranquilidad. Salga a tiempo de su casa, por favor. ...para evitar cualquier situación de riesgo. En la Quinta Norte, a la altura de la Plaza Sol también, bastante moderado el tráfico. Se nota que todavía algún sector de la población continúa de vacaciones... ...sin embargo ya va retomando en su totalidad la actividad en Tuxtla Gutiérrez. Moderado el tráfico también en esta zona de nuestro Tuxla. Vamos a ir hacia Tapachula donde desafortunadamente usted va conduciendo, a propósito de ir conduciendo, usted va conduciendo en su vehículo y puede notar rápidamente que va el convoy con los reos de alta peligrosidad. Esto se vive a diario allá en Tapachula, porque eh, los reos que son trasladados y reclui recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social, el número 15, son movilizados de este penal en Villa Comaltitlán a Tapachula para recibir atención médica o realizar algún procesamiento judicial. A lo largo de más de 58.6 kilómetros, policías federales y miembros de la Guardia Nacional se pues, echan un volado y juegan la seguridad propia y también de los ciudadanos que circulan por la carretera federal Tapachula-Tapanatepec, la ruta más transitada en el sureste mexicano. El traslado de reos lleva efectuándose por lo menos cuatro años en condiciones peligrosas y sin los necesarios protocolos de seguridad. Incluso el sistema de penales en México dictamina que cualquier prisionero en las cárceles del país, ya sea de adolescentes o adultos, debe recibir la atención médica, pero al interior de estos centros de reclusión. Apunta que solo en caso de una hospitalización de emergencia o alguna cirugía, los reos deben ser canalizados y salir de estos inmuebles. Durante la ida y vuelta en el traslado de prisioneros, pues los policías, los elementos de las corporaciones, impiden en todo momento avanzar de manera fluida por esta carretera federal. La costera, como le conocemos, eh, pues condiciona la circulación de automovilistas cuando del traslado de reos se trata. O sea, usted tiene que ir a la velocidad que el convoy vaya, para poder realizar este traslado de reos. Impiden y entorpecen la circulación de vehículos y personas que utilizan el sistema de transporte público. En distintas ocasiones, la barra de abogados de Tapachula, así como otros sectores empresariales, han emitido su postura en torno a esta práctica diaria que pone en riesgo la vida de cientos de ciudadanos. Hay que recordar que el Centro Federal de Redaptación Social, el CEFERES, el número 15 de Villa Comaltitlán, mantenía una población de 1.135 reos hasta el cierre de agosto del año 2020, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, a través del Departamento de Prevención y Redaptación Social, pues se informó también que están disponibles 1.385 espacios para convictos que sean procesados en la entidad o que vengan de otras partes del país. Es decir, este centro penitenciario localizado en la carretera costera tenía capacidad de población carcelaria para 2,520 personas. Sin embargo, desde 2021, al menos, al menos, cinco traslados masivos de reos se dio desde distintos puntos del país, entre los que destacan el altiplano y el penal federal de Puebla. Este último programado con varios traslados hacia Villa Comatitlán, Debido al incidente en el cual fue localizado un bebé muerto al interior de esta cárcel La preocupación de la iniciativa privada en la frontera sur Deriva que a esta cárcel han arribado peligrosos reos adheridos a grupos criminales y del narcotráfico Y esto representa pues sí un serio riesgo para la seguridad de la ciudadanía Información de mi compañero eh, José Cancino en Tapachula
1: Estadísticas, reportes Información COVID-19 El
2: panorama, el panorama COVID, ¿cómo va hasta el momento? La Secretaría de Salud ha informado de 13 registros nuevos por COVID en 10 municipios en Chiapas. No se notificó ningún deceso, por lo que Chiapas se mantiene con cero de funciones y se mantiene con la tasa más baja en casos. A nivel nacional, le comento, el reporte técnico diario emitido hasta el día de ayer. El número de casos positivos confirmados por día en México, 1,290. El número de defunciones confirmadas por día en nuestro país, 31. El total de casos positivos en nuestro país, 5,730,560. Y el total de defunciones confirmadas en México por COVID, 324,004 defunciones. Cambiamos totalmente de tema y con ayuda de la canidad, restauranteros esperan elevar las ventas todavía en lo que queda en esto de la Semana Santa.
8: La primera semana o semana mayor de vacaciones de Semana Santa 2022 ha sido la mejor temporada para el sector turístico y gastronómico de Chiapas en los últimos dos años. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac en Chiapas, dio a conocer que la en entidad se reporta un incremento en las ventas de las y los restauranteros, mismo que supera a lo alcanzado durante la Semana Santa del año 2019 y 2020. Por lo anterior, expuso que la Canirac reportó que el sector gastronómico en Chiapas registró un incremento promedio del 20% con respecto al último año donde los números han sido positivos para el sector de los alimentos. Aunque de los 300 afiliados y afiliados de esta Cámara con cerca de 19.000 unidades económicas, expuso que en 2.000 de ellas habían tenido que suspender actividades debido a la nula solvencia y a la crisis que atravesaban. Sin embargo, poco a poco se han reactivado hasta que concluya la segunda semana de este periodo vacacional que determine cuál ha sido la derrama económica en su conjunto. Para Diar de Chiapas, Ainer González.
2: Aquí en Tuxtla Gutiérrez continúan los trabajos de remodelación en el Templo de San Francisco.
11: Tras los acontecimientos naturales ocurridos el pasado 7 de septiembre del 2017 en la entidad, decenas de importantes templos e iglesias en el estado quedaron en malas condiciones. Uno de ellos fue el templo de San Francisco en San Cristóbal de las Casas. Este recinto religioso es un inmueble histórico del siglo XVIII, edificación que existe junto a unos anexos que conforman el conjunto denominado Convento de San Francisco, del cual gran parte fue destruido en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado. Afortunadamente los trabajos de reparación de este templo fueron concluidos en esta semana. La intervención se llevó a cabo en dos etapas ambas con recursos gestionados previamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La primera por medio del seguro teniendo como periodo de trabajo el mes de mayo del 2018 a marzo del 2019. La segunda etapa de inversión fue con recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el FondEN, realizada mediante el Convenio del Trabajo ECOR coordinado con la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Muchas felicidades a mi querido compañero y amigo Alejandro Estrada. Alex, muchísimas felicidades. Ayer estuvo de manteles largos Alex Estrada. Y por supuesto que le reiteramos la felicitación de parte de todo el equipo de AM Diario. Por supuesto de tu servidora Alex. Muchísimas gracias por tu amistad, por tu compañerismo, por el gran trabajo que realizas para la sección de La Roja de este corporativo. Siempre, sí, así es Charly. Siempre muy atento a toda la información de la nota roja, mi querido Alex Estrada. Muchísimas felicidades, que los festejos y la felicidad continúen a lo largo de todo este año y de toda tu vida. Un fuerte abrazo. La encuesta de esta semana. ¿Crees que habrá un repunte de casos COVID porque no se respetaron los protocolos sanitarios en la Semana Santa? Y entre ellos, la sana distancia. Usted puede contestar sí, no, y nosotros estaremos atentos. En Chiapas al cierre con eh, los resultados mañana viernes a las 7 con Efraín Meneses. Nos vamos, muchísimas gracias. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Moisés Jurado en los controles de radio y Charlie Solís en los controles de televisión. Muchas gracias, muy buenos días, nos vemos mañana
1: desde temprano usted quedó informado
7: aquí vemos
11: la, la incidencia delictiva, empezaremos AM Diario,
1: nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario la noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM diario
6: la, 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 la.
1: la radio del diario
7: la, la.
6: Noticias y mucho más, dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. Vienen radio libres, que soy tu compañía, soy tu
7: radio. La radio del diario, 97.7 Un saludo. A ver, ¿para quién es el saludo? Echamelo. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información. Son las 8 con 35
10: minutos y vamos a darles el estado, el
7: pronóstico del tiempo. Un mensaje.
10: ¿Desde qué parte nos escuchan? Lo
7: que tú quieras. <risa>